0: E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Sapiro, advogado de formação, esportista nas horas vagas e pai da Olivia, que é minha grande paixão. Sou sócio fundador da Sapira Associados, uma consultoria focada em recrutamento jurídico e compliance, e sócio e cofundador da Reinvent Legal, uma escola de negócios voltada para o mercado jurídico, e a Xô Retalks, um raio-x do mercado jurídico. Sejam muito bem-vindos. Este é um podcast leve e informal, onde falaremos com os principais personagens deste meio sobre carreira, tendências e curiosidades. Este é um podcast quinzenal, então já sabe, temos um encontro marcado segunda sim, segunda não. A Adriana é daquelas convidadas que vocês gostam de ouvir e eu gosto de gravar. Ela fala sobre tudo, tem ótimas histórias e é divertida. E nesse episódio a gente falou sobre os seus 30 anos de Machado Meir e olha que ela sequer queria ser advogada. Sobre a sua relação com a ex-presidente Dilma Rousseff, isso mesmo que você ouviu, as dificuldades que enfrentam em um mercado machista e a liderança e os seus segredos. E tem mais. Adriana trouxe cinco histórias de bastidores que eu te recomendo ouvir. Tudo que eu posso dizer é... Aproveite. Adriana é formada em Direito pelo Mackenzie e tem uma pós-graduação em Direito Empresarial pela PUC de São Paulo. Passou por dois escritórios pequenos, pelo JP Morgan, e está há 30 anos no Machado Meyer Advogados, onde é sócia sênior. Mas melhor que ouvir de mim, vamos ouvir dela. Adriana, chegou o nosso dia de gravar. Estava ansioso por esse dia, queria te agradecer pela disponibilidade, por ter aceitado o convite. Prazer ter você aqui no Retalks.
1: Obrigada, eu que agradeço, agradeço o convite, agradeço a oportunidade, não tinha estado ainda em um podcast, então tô achando muito bacana.
0: Inédito, melhor ainda, melhor ainda.
1: Já ouvi muito, mas não fiz ainda.
0: Então vamos começar essa história agora e que daqui para frente você pode só fazer vários. Falando em começar, vamos então começar com a nossa pergunta clássica. Você tem uma carreira que é super sólida, né? Você passou três anos lá no JP Morgan e está há mais de 30 anos no Machado Meyer. De alguma maneira, Adriana, a sua carreira ela foi planejada? E caso contrário, quais eram os seus outros objetivos?
1: Ah, o planejamento foi zero, na verdade. Eu nem sabia se eu ia ser advogada. Quando eu prestei vestibular, eu fiz... Eu prestei direito, psicologia e pedagogia, imagina. Nem sabia o que eu queria. Antes disso, eu queria medicina, daí desisti por algumas razões, enfim. Mas, e, e eu também nunca pensei que eu fosse fazer Menei. Então, assim, nem, nem a faculdade, nem a minha atuação eu não planejei. Foi meio Zeca Pagodinho deixar a vida me levar, foi mais ou menos isso, né? O que me guiou foi gosto por leitura e escrita e, e na época influências externas, eu tinha 17 anos quando entrei na faculdade, recém-feitos então eu não sabia nada, imagina que eu sabia o que eu queria, e aí as pessoas falavam ah, você escreve bem, você adora ler e tal, eu li uns livros, na época tinha, era a moda aquele Sidney Sheldon, que era sempre o um livro de advogado, de júri, tribunal e quando você começa a pensar em direito, você só pensa nessa parte, né
0: é verdade, mas é engraçado, que a gente tem que que decidi muito cedo, né, com 17, Nossa. 18 anos, e assim, tem muita gente que com 20 e tantos anos não sabe o que é fazer da vida, com 30 e tantos, imagina com 17.
1: Pois é, e eu sou muito curiosa, então eu lia livros sobre medicina, mas eu também gostava de biologia, mas eu também gostava de direito, eu gostava de muitas coisas, né, então era realmente muito difícil escolher, e naí, quem me convenceu foi na época o advogado da minha mãe, que fez o inventário do meu pai, que era, você lembra do caso da Rua Cuba, né, o doutor Jorge era o advogado da minha mãe e ele que me convenceu a fazer direito, falou que, pô, que eu escrevia bem, que eu gostava de ler e tal, me convenceu a fazer direito. Eu tinha desistido da medicina pouco antes, porque meu pai morreu muito repentinamente do coração, sendo um cara super saudável, que jogava tênis, que ia à praia, que, enfim, fez esporte a vida toda e eu fiquei meio chocada com o fato de que, sei lá, na época a medicina não, não ajudou muito, né? Então eu fiquei meio desiludida. Mas assim, se se você me perguntasse hoje, talvez se eu demorasse mais um pouco, eu teria feito, que eu realmente gosto.
0: Bom, temos que agradecer então o doutor Jorge, porque ganhamos <risos> uma excelente <risos> advogada, né? <risos> Obrigada. Muito bem, agora sim, antes de entrar no Machado Meyer, que você já está mais de 30 anos, você trabalhou por três anos no JP e no próprio Machado Meyer, enfim, com tanto tempo de caso, eu imagino que você deve até ter atendido todo tipo de cliente, empresa pequena, média, grande... É, internacional, nacional, cultura diferente. Então, tomando por base essa experiência de JP e de Machado, você nota, Adriana, uma diferença no perfil dos profissionais de escritório, banco ou empresa?
1: Ah, é diferente, né? Na verdade, eu trabalhei em dois escritórios familiares antes de ir para o que era Chase, nem era JP Morgan ainda. Eu não costumo falar Chase porque denota demais a idade, mas... <risos> é... Mas no banco era assim, era um departamento jurídico, o que eu estava era um departamento jurídico que fazia contratos, a gente fazia é, é, produtos de banco para pessoas jurídicas normalmente, tinha outros jurídicos que tinha, sei lá, é, eram, eram outras coisas, tinha societário e tal, o Roberto Belchior, que era, do, que hoje é diretor de desenvolvimento de mercados para a América Latina da B3, é, ele era advogado Chase na mesma época que eu, mas de outro jurídico, por exemplo. Né? E era diferente, porque o departamento era super pequeno, O escritório, eu fui direto para o escritório grande, o escritório era gigante já na época. E o que é diferente é que quando você está num jurídico de uma empresa, de um banco, sei lá, você tem como clientes o, o público interno, né? as outras áreas. E quando você está num escritório, você lida direto com um cliente que é incontrolável. É, você não é um cara da sua empresa que tem a mesma cultura que você, que tem regras para seguir, como você tem. As regras muitas vezes são parecidas, são as mesmas, tá? Não é a mesma do departamento, mas é, a, é uma cultura única. Quando você vai para um escritório, você lida com todos os tipos de clientes: todos, todos, né? Estrangeiro, não estrangeiro, pessoa física, pessoa jurídica, empresa grande, empresa pequena, empresa familiar, empresa é, estatal, enfim, é, é qualquer coisa, né?
0: É que você acaba tendo que ter um jogo de cintura muito grande. Né? Por outro lado, dentro da empresa também tem que ter um jogo de cintura, porque você vai falar com o cara que é o economista, o cara que é o administrador, o cara que é o contador. Aí cada um vai pedir uma coisa para você, né?
1: É verdade, mas quando é cliente você tem mais medinho, né? Porque Sim. O cliente está lá, se ele for embora, é uma coisa super grave. É, você tem que saber lidar com culturas muito diferentes, de repente, né? do nada. Então, realmente é uma coisa, acho, é, mais diversa né, e um pouco mais assustadora, eu acho.
0: Eu concordo com você. É, o que eu tenho percebido, Adriana, é que os perfis têm ficado um pouco mais sinérgicos. É claro que existem essas questões todas que você colocou, são ambientes diferentes, estruturas diferentes. Mas eu tenho percebido, falando do perfil do advogado, nesse, nessas estruturas, eu tenho percebido cada vez mais uma sinergia. Não sei se você compactou com isso.
1: É verdade. Antigamente tinha uma coisa meio, não era exatamente competição, mas tinha uma coisa de advogado interno, advogado externo. Hoje, hoje é uma grande parceria. E eu fico muito feliz por isso. Porque assim é muito bom trabalhar em conjunto com os advogados das empresas que são os nossos clientes. Porque eles que traduzem o que a empresa quer.
0: Claro, todo gente. mundo ganha, né? Jogar como muito, time. Muito, muito. Agora sim, mudando de alho para bugalho, uma coisa que me chamou a atenção, assim, se é referência na sua área, né? Que é a área de M&A. Normalmente, quando a gente olha para os perfis de é quase todos eles fizeram LLM. E você acabou optando por não fazer. Queria saber o porquê e se isso te impactou de alguma maneira, positivamente ou negativamente.
1: Olha, é... Na verdade, na época, não era todo mundo fazer LLM, tá? A Cristina Sescou não fez, o Ney não fez, várias pessoas antes de mim não, não tinham feito, só que acho que aconteceu uma conjunção de coisas, aí de novo meio, meio deixa a vida me levar, tinha algumas pessoas da minha idade na época, que o namorado ia, o marido ia, não sei o quê, e alguém tinha que ficar, né, para ajudar a tomar conta da, da Ludinha, então eu acabei ficando, e eu era, na verdade, eu fui uma contratação lateral no Machado Mérigo, que na época também era mega raro, eu entrei lá, recém-formada, mas é verdade, entrei formada e todo mundo estava lá desde o estágio. Então, quando eu comecei a fazer societário e M&A, eu já estava mais atrasadinha, eu precisava lá, enfim, recuperar o que eu não tinha feito antes, porque no banco eu não trabalhava com M&A, né, nem com societário. Então, eu aproveitei para dar um, um boost aí na, na minha carreira no escritório e foi muito bom. Agora... Não acho que fez falta o LLM. Eu acho que o que mais faz, talvez tenha atrasado um pouco no meu relacionamento com escritórios externos, que ao longo da minha carreira eu acabei tendo de qualquer forma. Hoje eu conheço N escritórios estrangeiros, tal como todas as pessoas outras do meu escritório que fizeram Llem LLM. Só que eu acho mais importante do que fazer LLM, trabalhar fora. Porque o LLM, se você for ver, as matérias, ah, são mais ou menos parecidos. Tem muita coisa que não é parecida. O próprio M&A não é parecido, o direito não é o mesmo. Então, assim, eu não sei se tem grande ganho do ponto de vista técnico. Tem um grande ganho do ponto de vista de networking. Esse tem. Mas eu acho que o trabalho fora, além do networking, traz para o advogado uma forma de trabalhar diferente. Ele vai conhecer o, né, o lado estrangeiro, né? Como é que quem vai, você, quando chegar no Brasil, vai se relacionar muitas vezes.
0: É, e você traz um ponto muito importante, eu até te fazer essa pergunta você adiantou. Né? Se você aconselharia as pessoas hoje, a turma mais uh, júnior, aí fazer ela LLM, né? E é um ponto relevantíssimo que você traz, porque o LLM, sim, ele vai te trazer muito mais network, ele vai te trazer uma vivência, uma bagagem interessante. Mas talvez acho que o grande ganho seja essa experiência prática ali no dia a dia de um escritório, de repente, americano, inglês,
1: enfim. É porque quem vai fazer LLM faz o pacote, né? Faz o LLM e é vai trabalhar. Então você nunca sabe o que foi melhor para a pessoa. Eu, Adriana, sempre achei e sempre disse para os meus pupilos lá no escritório: se você quiser ir para fora, é melhor você ir trabalhar do que fazer a LLM. O LLM é legal que você vai morar, vai ter uma vida de estudante de novo, vai morar, sei lá, em cidades bacanas, vai viver uma vida diferente, uma vida, vai voltar a ter uma vida de estudante. É meio que um sabatiquinho, vá, vamos, vamos combinar, porque de trabalho você não trabalha nessa época, você estuda muito, é verdade mas é estudo, com uma maturidade maior do que o que você tinha na faculdade, provavelmente. Agora, trabalhar, não. Trabalhar é o que te enriquece do ponto de vista profissional.
0: É isso, são as coisas que você vê no dia a dia, né, que você aprende. Né? É, uma coisa é a base, né outra coisa é a prática, que é o escritório. Por isso que é legal, na medida do possível, fazer a dobradinha. Mas quer dizer, porque eu entendi, se puder escolher um dos caminhos, escritório, certo?
1: Ah, eu acho que sim, eu acho que sim, se não der para fazer os dois, vai trabalhar que eu acho que ganha mais em termos de experiência.
0: Muito bem, até falando de escritório, são três décadas de Machado Você deve ter vivido muita história, principalmente M&A, Menem é sempre cheio de histórias, eu sei que você é boa contadora de histórias, então... Se você puder, Adriana, nos traga aqui alguns casos emblemáticos que você participou e mesmo projetos que você tocou.
1: Olha, eu acho que com esse tempo todo de MNE, realmente eu tenho muitas histórias para contar, mas tem uma que é realmente emblemática, que eu até escrevi num livro da ASP, uma vez me pediram para escrever sobre a história, os 40 anos da lei das S.A.s e eu tinha que escrever uma história que tivesse a ver com a lei, mas que não fosse técnica. Fiquei lá pensando, mas que história eu tenho? E eu tinha uma história maravilhosa, da minha briga com a Dilma Rousseff, numa assembleia da CRT, a telefônica que tinha participado da privatização do Telebrás, comprou a Telesp, mas ela já era controladora da CRT, que era fora do sistema Telebrás. E por questões regulatórias da Anatel, a Telefônica não podia ter as duas fixas, a CRT e a Telesp, na época. Então ela tinha que vender. Só que a única que queria comprar era a Brasil Telecom, que hoje é a Oi mas era Brasil Telecom. E o preço que eles queriam pagar era um preço que estava para o nosso cliente, bem abaixo do que ele pretendia. Então, enfim, era aquela confusão, mas tinha prazo para acontecer isso. E aí a gente tinha que fazer uma Assembleia Geral Ordinária para aprovar contas e logo depois a gente ia vender. Então, obviamente, a gente tinha muito interesse em fazer as contas serem aprovadas e tal. Só que a, gente, a Telefônica estava proibida de administrar a CRT. Então, quem estava administrando era a Anatel, porque a gente passou do prazo para vender a companhia. Então, em tese, quem tinha que fazer, conduzir a Assembleia, era a, a pessoa da Anatel. E o Estado do Rio Grande do Sul, que era representado pela... Dilma Rousseff, eles tinham uma participação, era o maior minoritário, acho que eles tinham, sei lá, 5% do capital da companhia e, e, e era o maior minoritário, a gente não podia votar, a Brasil Telecom também tinha uma participação, também não podia votar, a gente só tinha uma licença especial, sei lá, uma autorização da CVM que a gente pediu para aprovar as contas, porque, enfim, era interesse de todo mundo que, enfim, que a gente vendesse com tudo certinho, bom ia começar a Assembleia, eu vi que a Dilma estava lá no telefone falando com alguém, a gente queria conduzir a Assembleia, o cara da Anatel não apareceu para conduzir a Assembleia, eu falei, vou eu conduzir essa Assembleia, porque a gente precisa fazer isso. Aí Eu fui subindo as escadas assim, e tinha uma assessora da Dilma Rousseff, que era, era uma procuradora, sei lá, do Estado, e era uma, uma moça muito, muito alta, e eu não sou alta. E ela começou a gritar comigo, ela falou assim, doutora, e eu fingindo que não era comigo, subi as escadas, subi ali no palco da assembleia e comecei a falar, abri a assembleia, mas ela gritava lá de longe, aí veio a Dilma correndo também, e ela queria presidir, e eu queria presidir também, enfim, eu sei que ela subiu no palco, e nós começamos a discutir lá, e ela para discutir é boa, né, eu nunca fui agressiva, mas ela gritava comigo, ela põe o um dedo na minha cara, ela falava, vocês os espanhóis, eu falava, meu Deus, mas eu sequer sou descendente de espanhol, minha mãe é italiana, o que é que eu tenho a ver com isso? Enfim, quebramos a mão a pau, e aí eu estava cheia a assembleia, e tinha lá o clube dos empregados, que eram, eram um monte de acionistas que tinham sido já funcionários da companhia, eu achei aquilo tudo uma falta de respeito, chamei ela de canto e falei, olha, não vai dar para a gente fazer assembleia dessa forma. Vamos combinar aqui e tal. Combinamos, entramos num acordo. Eu não me lembro mais hoje quem presidiu, quem secretariou, mas ficamos as duas ali na mesa. E essa foi uma história que, sim, virou lenda no escritório. Quando eu cheguei contando, todo mundo morria de rir. Depois que ela virou presidente, então, virou, sim, um case. Para todo mundo que eu conto, meus estagiários ficam enlouquecidos né, de saber dessas histórias, porque essa... Já fui parar na delegacia também, grávida de sete ou oito meses, não me lembro, mas já fui numa empresa que fazia peças de automóveis e era no ABC, me lembro, e a gente era, nós éramos advogados do, de um minoritário e os caras da empresa eles sumiram com os livros societários. E aí eu chamei uma pessoa de um cartório de notas para né, lavrar a ata e tal, porque não tinha os livros. Bom, eu sei que foi um salseiro horroroso, o cara sumiu, o cara da, da companhia levou os livros e saiu correndo, e, e aí a gente foi todo mundo para a delegacia e eu estava mega grávida, bom, foi uma tarde na delegacia no ABC, essa foi também uma pérola da minha vida, teve a privatização da Vale, em 96, cara, Vale, na época, era não sei se era maior do que era hoje, mas ela tinha mais coisas dentro dela. Tinha papel, tinha é, minério, tinha, tinha tudo, tá? E, e tinha milhares de acordos de acionistas com empresas diferentes. Bom, tinha... Era uma loucura e a gente fez a due diligence da Vale para venda. A gente trabalhou para o Estado na época. E então a gente morou no Rio de Janeiro, assim, meses em hotel e era ponte aérea e não sei o quê. E era uma molecada, porque naquela época era, era do diligence, não era virtual, né? Então, era uma turma de jovens advogados que viajava junto, os sócios, eles só entravam, na época não era sócio, os sócios na, só entravam onde era super importante tal, do diligence era só molecada, então você imagine, metade, sei lá, uma boa parte do escritório, a molecada toda, é, é, dentro de um avião, indo e voltando do Rio, passando a semana no Rio de Janeiro, e a gente, a gente dormia quase todas as noites no escritório, na época de entregar os relatórios, os prazos eram curtos então almoçava todo mundo domingo no escritório aí com os sócios, jantava no escritório, e tinha uma lenda lá, não podia pedir pizza que não fosse normal, que o doutor se brigava muito com a gente, se pedisse uma pizza que tivesse, sei lá, uma fruta, aquelas pizzas bem loucas, ele ficava bravo, ele gritava com todo mundo, mas era assim, parecia uma família italiana, foi, foi bizarro. E depois teve a privatização da Telebrás, que eu muito participei muito, muito, muito de perto. Primeiro eu organizei toda a diligência da parte societária e depois eu fiz todas as assembleias de tomada de controle. A Telefônica comprou quase que o Brasil inteiro, comprou a Telesp, mas comprou o Nordeste, comprou o Centro-Oeste, comprou o Sudeste e já tinha o Sul, né? Então foi bizarro, depois dividimos tudo em celular e fixa, porque era tudo junto, enfim. E aí, mais recentemente, teve a OPA da GVT, que foi lá, na época, acho que 2015, é, ou 2014, que originou alterações nas regras da, da 361, é, foi aquele negócio que éramos nós e a Vivandi concorrendo, era uma OPA para aquisição de controle, foi uma coisa, foi um processo assim, que, que fez a gente estudar muito, e depois a, a CVM chamou os advogados que trabalharam nesse caso para opinar sobre a 361, então foi uma experiência incrível, e aí a, a norma mudou, porque todo mundo viu que aquele processo foi uma coisa complicada, confusa, enfim. Então, assim, foram algumas coisas... É legal saber que você participou da história do Brasil, né, de alguma
0: forma, porque... Literalmente, né? Não é? Até com a ex-presidente, Dilma Até Rousseff. Até com
1: a ex-presidente.
0: Poxa, muito legal. E é isso que eu gosto, Adriana, no podcast. Porque, claro, a gente conta a carreira das pessoas, mas a gente conta história. E no final do dia é história. Então é muito bacana. Eu tava imaginando que você ia trazer uma ou duas histórias se trouxe cinco e super legais, né?
1: Não, que... e que eu lembrei mais ou menos agora. Deve ter algumas outras, mas enfim...
0: Ah, vou querer saber as outras depois. Mesmo que seja fora do podcast, <risos> vou querer que você me conte. <risos> Mas olha só, são três décadas, 30 anos, né, no Machado Meyer. É muita coisa. E eu imagino que, naturalmente, em determinados momentos, deve dar um desânimo, né? E aí, eu queria saber, assim, qual que é o segredo? O que, que você faz para se reinventar e se manter motivada? E, dentro disso, assim, o quanto que ajuda atividades relacionadas ao escritório mas que não são um trabalho em si. Por exemplo, eu sei que você é vocalista da banda do escritório. Né? Isso ajuda?
1: <risos> ajuda. Na verdade, assim, tem muito a ver com isso, né? Porque o que eu faço para me motivar eu cuido das pessoas, eu gosto de pessoas, eu gosto de cuidar das pessoas, eu gosto de ensinar, eu gosto de ter equipe, de conversar com a minha equipe, de saber dos problemas que eles têm, de ajudar, de fazer as pessoas se desenvolverem. Gosto de criar coisas no escritório que façam com que as pessoas tenham para elas o escritório, como eu tenho para mim. Eu fui educada pelos fundadores, eu vivi muitas coisas no escritório, eu aprendi muito sobre a cultura, sobre os valores do Machado Meir. E aí, o que me faz ficar lá é querer construir um Machado Mer cada vez melhor. muito Embora eu tenha, obviamente, tido o privilégio de estar tá sempre num escritório de ponta, com fundadores que eu vi trabalhar, com quem eu aprendi muito, já era um escritório de renome quando eu entrei, mas eu quero deixar ele ainda melhor para as próximas gerações, sabe, eu quero que acrescente a isso que eu tive dos fundadores, uma coisa é, da nossa geração, uma coisa moderna, uma coisa que sabe mudar, uma coisa que reconhece o tempo todo o orgulho, que reconhece as pessoas, que dá importância para as pessoas, o escritório é feito de pessoas, né, nossa matéria-prima são as pessoas, então eu acho isso extremamente importante. E a gente tem que ter paciência e resiliência, eu, a vida toda, enfim, é claro que eu não tive 30 anos só de felicidade, né, a gente passa perrengue, a gente fica, às vezes, insatisfeito com algumas coisas, a gente discorda de outros sócios, a gente já teve períodos turbulentos no escritório, não foi fácil a transição dos fundadores é, para a nossa geração, mas foi teve o um sucesso e hoje a gente é, é um escritório consolidado. A gente já teve... É, é, filhotes do nosso escritório, né, então, enfim, não foram momentos simples, não foram momentos fáceis, mas eu acho que paciência, resiliência e sempre acreditar que, que as pessoas são boas e que você pode tirar o melhor delas e que você pode trabalhar feliz, eu acho que isso me motiva.
0: Muito bacana, e eu acho que talvez uma das coisas que eu, conversando com as pessoas, eu aprendi aqui, que talvez possa motivar é o intraempreendedorismo, quer dizer, empreender dentro do escritório. E eu sei que você criou e é membro hoje do comitê pro bono do escritório, né? E aí eu tenho uma dúvida muito grande, porque quando a gente fala no escritório de advocacia, a gente está falando de lucro, a gente está falando de um mercado capitalista, não tem muito como fugir disso, né? Então, Adriana, como é que é possível você exercer essa atividade dentro do escritório. E mais do que isso, que é uma dúvida, é uma curiosidade que eu tenho. assim Como faz para engajar a turma mais jovem, tomando por base que esse tipo de atividade gera a solidariedade, mas não o lucro?
1: Você sabe que os mais jovens hoje, eles já vêm com uma mentalidade de solidariedade que, legal. que os mais velhos não têm. Eu acho mais difícil tratar disso com os meus sócios do que com os novinhos. Eu criei, na verdade, esse comitê, sei lá... 2002, foi quando a gente perdeu um, um sócio num, num crime horroroso que teve em São Paulo, enfim. Ele era super meu amigo e, na época, todo mundo ficou muito chocado lá no Machado Meir e, além de todo mundo sair comprando carro blindado, o que a gente queria era pensar no que, que a gente podia fazer para aquele tipo de coisa não acontecer dessa forma, né, para não tirarem mais a vida de alguém de trinta e tantos anos, com uma criança de cinco anos, um cara maravilhoso, com um futuro inteiro pela frente. Então, a gente primeiro começou a tentar apoiar ONGs que mexessem com essas questões de violência e tal, mas a gente não tinha preparo psicológico nem técnico para lidar com, por exemplo, egressos de penitenciárias. Porque aí não é uma questão de direito, é uma questão de psicologia. E advogado não sabe direito fazer isso. Então a gente tinha que fazer o que a gente sabe fazer. E a gente pensou, a gente sempre educou todo mundo. Os nossos estagiários, a gente educa para que eles se tornem advogados. Então educar a gente sabe. E aí a gente começou a trabalhar com a educação, porque a gente acha que educação dá oportunidade para as pessoas mudarem de vida, né? E aí a gente primeiro a gente começou com projetos sociais, nem sempre foi pro bono, tá? Aí quando aí a gente começou a fazer uns pró-bônus para as ONGs que a gente atendia, que a gente apoiava. Então, começou uma coisa mais tímida. Depois, a gente começou a querer ganhar a escala, porque foi quando a gente assinou o, o tratado, aquele Pro Bono para as Américas, que o Dr. Meyer sempre apoiou muito. E ele me pedia muito isso e eu tinha um pouco de medo, porque, pô, a pessoa trabalha com M&A e vê dinheiro o tempo todo. Tempo é dinheiro, tempo é dinheiro, tempo é dinheiro. Na hora que você vai gastar tempo com uma coisa que não vai trazer faturamento, eu fiquei com medo. Tá? E, e foi muito difícil começar a fazer com que as pessoas desenvolvessem isso. Mas a gente começou a perceber que eram, primeiro, são trabalhos de pesquisa, memorandos, constituição de sociedade, alguma questão fiscal. Então a gente não começou direto com contencioso e tal. Então trabalhos um pouco mais é, esporádicos, não era toda, o tempo todo. Então a gente começou meio devagar, até que as pessoas começaram a entender como aquilo fazia bem. Né, como fazer o bem faz bem de verdade. As pessoas se sentiam felizes, satisfeitas, porque, enfim, estavam fazendo uma coisa bacana para uma ONG que ia poder levar a muitas pessoas muitas oportunidades. Então, as pessoas começaram a reconhecer. E também trouxe, obviamente, informações sobre outros escritórios que faziam escritórios americanos, outros escritórios brasileiros, e todo mundo começou a crescer nisso mais ou menos ao mesmo tempo. Mas hoje os jovens têm muito mais fácil essa cabeça. E o que a gente faz lá no escritório é valorizar o trabalho pro bono, fazendo com que as horas pro bono sejam consideradas como horas que entram para performance do profissional.
0: Isso é muito interessante, é uma dúvida que eu tinha, e trazendo muito da relação do capitalismo e do lucro que a gente falou há pouco. 16º episódio, a gente entrevistou a Bianca Walks, que é coordenadora de pro bono no Matos Filho, e essa foi uma pergunta que eu fiz para ela, foi... Tudo bem, vocês têm uma área de pro bônus mas quem tá nessa área, como é que a carreira é diferente? E bônus é diferente, não é igual. Então, a pessoa que quer se engajar numa causa como essa, ela tem oportunidade dentro do de um escritório, isso é muito bacana. E até falando em carreira e, e plano de carreira, você tá, enfim, alguns anos aí no escritório, começou lá dentro, foi crescendo e virou sócio. Agora sim, olhando para trás, o que, que você sente, Adriana, que conta mais para um advogado sub de nível, independentemente de se é de júnior para pleno, por exemplo, para sênior, enfim? E o que, que muda no dia seguinte, quando você fala, olha, agora eu sou sócio, o que, que muda?
1: Ah, muda o fato de você ter que correr atrás do dinheiro, né? Porque você tem que trazer para dentro, você tem que trazer cliente, você tem que manter cliente. E, e, e o que muda de verdade é que você realmente começa a sentir a competição do mercado. E também tem alguma, não é, não é verdade que não exista competição interna, eu acho que todo lugar tem, é claro que ela é amigável, mas ela existe. Porque todo mundo tem que trazer, e não tem mais só três bancos importantes e quatro empresas, entendeu? Tem muitos escritórios hoje que são especializados, que são boutiques de M&A, que têm preços menores. Então, a, a concorrência ela é, é uma coisa que te faz realmente acordar no dia seguinte e falar, opa, agora eu vou, tem que sair correndo também, né? Você tem que... Então, assim, acho que a concorrência, acho que essa questão de captação de clientes... Dá um senso de maior responsabilidade, porque você precisa fazer com que a tua equipe continue engajada. Enfim, você tem que treinar as pessoas para que elas sejam um sócio um dia. Quando você é um associado, você recebe coisas dos sócios. Quando você vira sócio, é você que tem que caçar então eu acho que é isso 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 muda muito é, mas ter um papel institucional também a gente tem que ter um papel institucional maior quando quando a gente é sócio representar o escritório fazer mais palestras agora mais do que tudo isso para mim é você ensinar a cultura do escritório né você fazer com que as pessoas é, sigam as regras felizes delas de estarem ali entendendo para que que elas existem é, entendendo o propósito do escritório né? Te, ficando, assim, tendo, assumindo todo mundo a mesma carinha né? a mesma camiseta é, eu acho que isso é, esse é um papel enorme do sócio que muda também de quando você é advogado para quando você é sócio porque quando você é advogado você faz parte né? mas você é, vai seguindo o seu sócio, agora quando você é sócio você é o guia, você tem que mostrar como é que funciona, você tem que mostrar o que, que é certo fazer, o que não é certo fazer você vira exemplo, então
0: é, isso é importante, porque é, até no outro tema, você fala de employer branding você fala de fit, de cultura, de DNA isso é importante em toda a jornada do profissional, desde o ingresso dele no escritório durante a vida dele no escritório e para fora, né? Porque é justamente quem vai levar a cultura do escritório para fora do escritório, né? Que vai atrair os amigos, os novos profissionais, né? Eventualmente clientes. Então, e você tem a figura de embaixadora da cultura do escritório. Como é que você falou? Olha esse é o papel do sócio, mas qual que é o papel da embaixadora? O que que muda?
1: Então, eu não sou a única, né? É um grupo de embaixadores que são vários sócios. Mas isso tudo começou quando em 2016 a gente estava retrabalhando a marca. Né, se ressignificando a marca, que era uma marca que ficava meio apagadinha tal, a gente queria criar uma... Na verdade, a gente começou com um trabalho de cultura, depois aconteceu a marca. Começou um trabalho de cultura da gente resgatar os valores do escritório, porque o escritório cresceu muito, cresceu razoavelmente rápido nos anos 90, principalmente. Então, a gente começou, cada um que vinha, vinha do seu jeito, cada um que crescia lá dentro, crescia do seu jeito, e a gente precisava ter o mesmo... Né, o mesmo modo de comportar, o mesmo, a mesma forma de, de, de responder as pessoas, aos clientes. A gente tinha que ter uma unicidade, a gente tinha que ter uma união maior. A gente começou a trabalhar isso, contratando uma empresa externa. E eu era do conselho na época, e então eu tive muito contato com essa empresa. E, cara, eu descobri um uma área sensacional, eu fiquei apaixonada por isso de cultura corporativa, percebi que eu falava disso de uma forma muito apaixonada, muito à vontade até porque eu sempre, né, o escritório tá no meu coração, é a minha vida lá dentro eu tô lá há 30 anos, 30 anos é, é muita coisa, então é, eu sempre falei com muito orgulho das coisas de lá, então eu acabei me dando super bem com isso, e aí a gente depois que mudou a marca, a gente falou ah, então vamos fazer um trabalho de é, é, fazer com que todo mundo saiba falar o que são os nossos valores do mesmo jeito. E aí, a gente formou os, os embaixadores da, da cultura, a gente também tem a comunidade da cultura, que são advogados e pessoas da área administrativa que discutem cultura com os embaixadores e que espalham, né, são facilitadores aí dessa, da comunicação com, com os, as demais pessoas do escritório. E a gente trabalha fazendo, criando ações para resgatar em todo mundo os, os valores do escritório, para mostrar o que a gente quer e o que a gente não deve fazer, uh, para fazer com que as pessoas sigam as mesmas formas de, de comportamento, para fazer com que as pessoas entendam melhor o escritório. Então, a gente fez um diagnóstico, primeiro, de cultura, do que, que as pessoas achavam que era aquilo, os valores que elas têm, e os valores que elas gostariam de ver no escritório, os valores que elas já viam no escritório e os valores que elas queriam ver no futuro. Então, a gente, com esse diagnóstico, trabalhou várias ações para fazer com que as pessoas se sentissem melhor, sentissem que os valores que elas têm dentro delas também estão ali presentes no escritório. Esse é o nosso papel, basicamente.
0: E é um papel importantíssimo, esse trabalho de cultura de DNA é fundamental e é fundamental, desde a base ali, do profissional que você já tem dentro do escritório, do profissional que você quer contratar para o escritório, porque eu sei que muitas vezes existe uma pressa, a gente precisa preencher, dar o vaga e aí traz qualquer pessoa, porque tecnicamente atende, mas se não olhar o valor... E se o próprio profissional não entender os valores do escritório, pode não funcionar, porque tem que ter esse fit mesmo, né? Os seus valores têm que combinar com os valores do escritório, né? E aí, tecnicamente, tem aquela questão... Ah, é, que é fundamental, é, é a famosa soft skills, né? Então, eu acho que isso vem ganhando força, então é muito importante ouvir de você o quão relevante é para o escritório a questão cultural. Só voltando um passinho atrás na pergunta, você falou sobre o que, que muda quando você vira sócio, e a gente veio aqui para esse tema importante que é a cultura. Mas olhando para trás, assim, e até dando esses conselhos ou dicas para os advogados mais jovens, assim, é, júnior, pleno, sênior, o que, que é importante para essa turma, e passando de etapa em etapa.
1: Eu acho que os, os mais jovens têm uma certa tendência a ser mais imediatistas hoje, né? E numa carreira jurídica, principalmente dentro de um escritório, não existe esse imediatismo. Você tem que ter tempo para se preparar tecnicamente... Todo dia tem uma novidade técnica para você estudar. Eu estudo muito até hoje. Né? Todas as vezes que um cliente quer fazer uma coisa que você nunca fez, você tem que estudar. E não é só isso, você tem que ter um comportamento... É, que, que seja compatível com aquele cliente, você tem que é, entender o negócio do cliente, você tem que perceber o que ele precisa, às vezes se adiantar as necessidades dele e, e, e já oferecer uma solução, uma, uma alternativa que seja, é, é, obviamente, segura e juridicamente possível, mas também que seja uma novidade, que seja uma coisa... De, né, que você pensou fora da caixinha. Então, você tem que ter criatividade. E as pessoas querem ter tudo isso muito rápido. Mas isso não acontece da noite para o dia. Vejam, eu estou lá há 30 anos e eu ainda estou aprendendo. Tem muita coisa ainda que eu descubro todos os dias. E, e a moçada não tem muito essa paciência e menos ainda a resiliência, né? Porque eles começam a perceber que o tempo está passando. Ah, se eu não virar sócio daqui dois meses, eu acho que eu vou me embora. E não é assim, né? um... Acho que a gente realmente demora para tudo isso acontecer. Claro que a gente tem que se modernizar e, e atender um pouco essa mentalidade mais jovem, mas, por outro lado, acho que a gente também tem que ensinar para eles a ter um pouco mais de paciência e resiliência, eu acho que...
0: E é isso, Adriana, é tempo de janela, não tem atalho para isso, né? As pessoas me perguntam assim, mas até quando a gente tem que estudar? Eu sei quando a gente tem que começar, né? que é com dois, três anos, mas quando... Quando a gente morrer, né? a gente tem que ir estudando, né? A vida é isso, a vida profissional é isso, né? É, e, e claro, a gente tem que ensinar, a gente tem que estar tá próximo, a gente tem que gerir, mas também não adianta a gente proteger e blindar a todo custo profissional, né? A gente tomou muita porrada, eu tomei muita porrada, e isso me fez aprender, né? Desde que seja com educação, né? A porrada no sentido positivo, de aprendizado.
1: As pessoas mais jovens hoje, elas têm um pouco, parece que um pouco mais de receio de tomar porrada do que na época pelo menos na minha época, eu tinha, né? Você tomava porrada e você levantava e ia em frente. Hoje, as pessoas levam uma porrada, elas ficam, assim, muito mal e, e, e aquilo vira um negócio muito grande. E aqui, as pessoas têm que parar de ver de uma forma negativa. Aquilo serve para te ensinar alguma coisa. Aprende e segue adiante. Né? então eu acho que a gente tenta assim passar um pouco disso também para as pessoas é, mais jovens eu tento realmente passar isso para eles porque eu acho que você tem que levantar e tentar de novo você vai aprender sempre errou, errou, vambora, para frente porque não, nada é tão grave assim né
0: é isso como diria o Frank Sinatra você que gosta de cantar that's life, é isso, é vida é a vida essa. é essa você falou dos momentos de dificuldade no Machado Meyer inclusive dos filhotes. Em 2001, teve uma cisão emblemática né, que deu origem, origem ao Sescom Barrir. E a gente já ouviu algumas histórias né, de pessoas que acompanharam essa cisão, mas a gente ainda não ouviu uma história de alguém que continuou na estrutura. Né? Então eu queria ouvir um pouquinho de como é que foi essa experiência, porque eu imagino assim, da noite para o dia sai, um monte de gente do escritório, né, deve ter sido aquele choque. Então, como é que foi essa vivência, essa experiência e como é que vocês fizeram para se reestruturar e seguir em frente?
1: É, eu não apenas estava lá, mas eu tinha muito contato, muita amizade e trabalhava com o time que saiu, né? Eu adoro o Barrier, por exemplo, até hoje. A gente era amigo, ele era, da, ele, obviamente, da área fiscal e eu do societário, mas a gente fazia muitas coisas juntos de reorganização e tal. Eu trabalhei com a Cristina Sescon, sei lá, sete anos é, do lado dela, fazendo tudo com ela, todos os MNEs com ela, né, eu, eu comecei a, a, a trabalhar menos com ela quando foi, sei lá, 97, 98, que aí teve a privatização da Telebrás e tal, e, e, e a cisão aconteceu em 2001, e eu tinha acabado de virar sócia quando aconteceu a cisão. É, mas ela veio, falou comigo, olha, estou saindo, obviamente foi no dia, falou que estava saindo e tal, eu fiquei realmente muito assustada porque ela estava lá há muito tempo também, eles eram a geração imediatamente né, acima de mim, então ficou um gap ali, né? tinha os fundadores, ficou um gap porque essa turma já era sócia e, e uma turma que começou a virar sócia, mas assim, foi um susto enorme porque ninguém esperava, mas também... É, acho que foi maior o susto do que a necessidade de reestruturação. Acho que nem a gente sabia, mas a gente já era um time super capacitado em todas as áreas é, das pessoas que saíram do escritório. Né? Eu já fazia um monte de Menei grande, já sem a Cristina. É, a, eu tinha uma turma lá com o Dr. que já fazia muitas coisas, é, muitas operações, já fazia mercado de capitais. Já... O que a gente teve que fazer foi chamar mais gente Contratar mais gente, obviamente, e fazer sócios um pouco mais rápido, porque a gente ficou com um número de sócios que não, não era muito proporcional, saíram alguns sócios naquela época. Então, mas assim, a gente adiantou pessoas que já iam ser feitas sócios. Eu fui feita sócia imediatamente antes do SESCOM Barrier sair, né, da turma dos sócios com sair. É, então eu e mais duas pessoas. Depois nesse mesmo ano a gente fez mais duas turmas de sócios, mas eram pessoas que já estavam super preparadas, eram pessoas que já lidavam com os clientes, que já faziam operações sozinhos, que já enfim já já enfim, já já faziam, sabiam se comportar como sócio, já estava todo mundo pronto. Essa aqui é a verdade.
0: Mas é interessante ouvir esse outro lado, né? Porque faz parte do jogo. Eu sei que talvez ali, foi o que você falou, toma um susto, mas depois as coisas vão entrando nos eixos, né? Que bom que você já tinha ali uma turma já preparada para seguir a rota, né?
1: Já tinha, mas é, é, como era o escritório ainda estava se desenvolvendo, né, ainda estava crescendo, o processo de feitura de sócios ele era um um pouco mais lento e tal não tinha, as avaliações não eram como são hoje, que tem avaliação, plano de carreira não tinha plano de carreira, plano de carreira lá era o feedback que você tomava do sócio, que era expor ou não expor, não tinha, não era uma coisa muito científica, digamos assim, é, então você não sabia muito, mas quando a gente percebeu, pô, a gente estava preparado, a gente estava pronto todos lá estavam, tanto é que não precisou reestruturar grandes coisas, ninguém mudou área nenhuma as áreas continuaram sendo como elas eram. A gente é, retomou os trabalhos com os clientes. A gente contratou mais gente é, para, obviamente, ajudar nos trabalhos. Mas as pessoas que estavam lá já estavam prontas para serem sócios. Então...
0: Foi, foi ok. Muito bom. Bastidores, eu sempre gosto disso. Bastidores do mercado jurídico, né?
1: Aí eu fui, eu tava grávida da minha primeira filha, e eu chorava tanto, porque a Cristina entrou na minha sala e falou que ia embora. E era aquele dia que eu ia contar pra ela que eu tava grávida. Então, cara, quando ela me falou aquilo, eu cheguei em casa chorando. Ai, meu carro, deu cisão no escritório, eu tô grávida. Meu marido falou: mas calma, a criança demora nove meses pra nascer. Se em nove <risos> meses, né? As coisas já não estiverem em ordem, tem então alguma é coisa muito errada.
0: É verdade. E, e de razão. fato,
1: muito antes disso, estava tudo super em ordem.
0: É muito bacana. Adriana, a gente vive numa sociedade machista. A carreira jurídica ela não é diferente. Então, a pergunta para você é o seguinte. Você chegou no cargo de sócia do Machado Mery, que é um dos principais escritórios além do Brasil, da América Latina. É, você sentiu algum preconceito ao longo da sua carreira? E você teve, na sua visão, que superar mais obstáculos do que o usual para chegar na sua posição atual? E mais, assim, quando a gente pensa na área jurídica demanda muitas horas de trabalho, na área de M&A ainda mais. Então, como é que você fez para conciliar a maternidade com a profissão? E para fechar, eu queria pedir aqui para você trazer alguns conselhos para as nossas ouvintes, para que elas possam também superar esses obstáculos e mais do que isso elas possam realizar o sonho delas e também que esses sonhos sigam sem abrir mão da maternidade, que a gente sabe que é uma dádiva.
1: Olha, vou te dizer, conciliar... Não é a palavra. Eu acho que quando a gente fala conciliar, a gente quer consolar as pessoas, porque não tem conciliar. Tem uma hora você está melhor atendendo as coisas do escritório, outra hora você está atendendo as coisas de casa, conciliar, conciliar mesmo de estar tá tudo bem, não está. Tá? Sempre tem alguma coisa meio capenga de um lado ou de outro. E tudo bem. O problema é que a gente, as mulheres não encaram isso como tudo bem. E eu mesma demorei muito. Eu me achava uma meleca de mãe. E, às vezes, eu me achava uma porcaria de advogada. E eu não conseguia entrar num acordo entre eu e a mãe, né? Era um negócio, assim, muito louco. Eu fui uma das primeiras sócias mulheres. Quer dizer, quando eu virei sócia, eu fui a quinta sócia mulher. E foi um negócio super complicado, porque eu trabalhava já em MNE e eu já sabia que eu tinha que varar à noite e tal. E eu era uma associada que trabalhava em uns bizarros, gigantes e tal. E, da noite para o dia, começaram a não me passar mais, porque eu estava grávida. Então, em algum momento, eu ia até a minha filha, então por exemplo, eu ia ficar alguns meses fora, então pronto, acabou para mim. Foi um negócio horroroso, sofri, assim, muito, muito. Mas aí eu tive a minha primeira filha, vou... até dei graças a Deus que eu consegui curti-la quatro meses, né? quatro meses e um dia ela estava no berçário, período integral, é... era um sofrimento sim, mas ao mesmo tempo eu me sentia muito orgulhosa de fazer o que eu fazia, de fazer as operações que eu fiz, é... nunca me arrependi, talvez na época, em algumas situações, sim, mas logo passava. Porque quando você fica muito feliz que você fez um negócio muito legal, você fica né, satisfeito de ter feito uma coisa bacana. E quando você é mãe, você também tem algumas coisas de mãe que você não quer perder. Acho que o pior na vida de uma mãe, principalmente uma mãe que faz M&A, é essa agenda que você não controla. Né? Então, assim, às vezes eu perdia... Ah, eu nunca levei na aula de balé, nem na aula de natação, mal ia buscar na escola, quando eu ia em reunião na escola eu era a mãe outsider, assim, porque eu não era uma mãe que estava na porta da escola, mas as minhas filhas gostam de mim, eu tenho uma filha de 20 anos, uma filha de 18, elas estão super felizes, aprenderam a, a se orgulhar, de mim do que eu faço, é, elas às vezes veem coisas no jornal, falam, ai mãe, essa foi você que fez, eu falo que sim, elas ficam, acham super bacana, às vezes elas contam para as amigas, ai minha mãe que fez isso, então assim, é bacana, agora não tem conciliar, tem uma hora você está melhor atendendo coisas do escritório, tem uma hora que você tem que se retirar um pouco e atender as questões é, dos seus filhos, e o que as, as, que as meninas têm que entender é que tudo bem. Tá, tudo bem que em algum momento você não está no escritório, tudo bem que em algum momento você não está em casa. O difícil é se acertar a hora certa para fazer as duas coisas. Mas a vida ensina, a experiência ensina, as crianças tem uma hora que elas falam e, e mostram para você o que elas querem e o que elas não precisam. É, e eu sou uma mãezona grudada nelas, tanto que até hoje, quando eu tiro férias, eu não tiro férias sem elas. Todo mundo fala, ah, você não vai viajar sozinha com seu marido? E, cara, eu não consigo, porque quando eu estou no escritório, eu estou tão dentro do escritório, que quando eu não tô, eu quero todo mundo perto de mim, né, eu quero, quero curti-las, eu quero estar tá perto, então assim, para mim viagem é legal quando é com todo mundo.
0: Não, poxa, que bacana, obrigado por dividir essa, essa vivência, essa experiência, é duro, né, eu, eu, enfim, vejo pela minha mulher, quando ela teve a minha maior paixão, que é a Olivia, é o quanto ela sofreu para voltar a trabalhar. É uma rotina diferente, ela é empreendedora, ela tem o escritório dela, ela consegue, na medida do possível, flexibilizar um pouquinho, é, fica com a Olivia e brinca um pouco, aí a noite trabalha mais. E foi muito duro para ela. Então, eu imagino, para você e para as pessoas, o mundo jurídico é um mundo tão complexo e as operações de V&D que demandam tantas horas, e mais do que demanda a hora, né que você falou, são horas malucas. né Então, assim, eu imagino quão duro é, e, e o que me deixa mais feliz do seu relato é o que você falou. As minhas filhas gostam de mim. Pronto.
1: Olha, eu afoguei uma na banheira sem querer. o né, Meu marido não sabia contar a história. Mas agora, também tem uma outra coisa que as meninas precisam entender. Se você tem um companheiro, né? Se você tem alguém do seu lado te ajudando. Alguém que realmente esteja ali para ajudar. Isso também é muito importante. Porque eu acho que eu não chegaria... Agora vou ser um elogio rasgado aqui ao meu marido. Eu não chegaria onde eu cheguei. E eu não teria alguma tranquilidade nas poucas horas que eu pude ter se eu não tivesse ele com as meninas e, e, e sendo o pai que ele sempre foi. Porque você tem que se dividir. Não dá para fazer tudo. Então, nas horas que eu tinha que estar mais no escritório, era ele que estava aqui, né? Então, e a gente revezava. Às vezes ele precisava estar lá mais perto do escritório, mas ele é uma pessoa normal, ele não é advogado. né Ele trabalha em empresa, a empresa tem horário, a empresa tem, tem direito a férias, né? As pessoas têm coisas que... Os advogados, muitas vezes, não têm muita coisa de horário, é meio médico, né? Meio... Agora, elas aprenderam a me ver fazer call na praia, é, no carro, com viagem, aquela algasar, aquela coisa toda, trabalhar em casa, enfim, já me viram... Elas brincavam com a pazinha no ouvido, assim, falando, você que que... falava, o que, que vocês estão fazendo? Call?
0: É engraçado que minha filha faz a mesma coisa, eles imitam tudo, né? Então, minha filha tem o celular dela, ela inventou um celular e ela liga. É, é sensacional essa, essa turminha, é muito bacana, mas, poxa, obrigado. E para os pais é importante esse recado mesmo, assim, é, tem responsabilidade, não é favor, você não tá fazendo favor nenhum, né, você tem que estar tá junto, é, é tua filha, é teu filho, tem que estar tá próximo, né. A gente fala muito, Adriana, sobre retenção de talento, mas eu queria inverter aqui um pouquinho o polo, eu queria falar sobre liderança, tá, e, e você, sem dúvida nenhuma, é tida como uma líder carismática e também referência, o que, que você considera fundamental para que um líder tenha sucesso, especialmente nesse ambiente de alta performance e de pressão?
1: Liderar não é uma tarefa fácil, tá? Porque é, liderar, você tem que ser exemplo, você tem que fazer as coisas que você quer que as pessoas façam. Se você fizer errado, você não vai querer que alguém faça certo, né? Se você não souber se comportar, você não vai poder ensinar alguém a se comportar, porque a pessoa não vai, ela vai copiar você. Então você tem que ser uma boa pessoa, você tem que ser um bom cidadão, você tem que e você tem que ouvir muitas vezes, né? E você tem que também estar tá pronto para o novo. Você brincou com esse negócio? da banda, e eu vou te contar, foi meio acaso também, é, eu, eu fiz coaching uma época, porque eu tinha um... Eu, quando eu falava, e, e, e falava sobre alguma coisa minha, de sócia, não técnica, sempre fui palestra, fiz palestra, nunca tive problema com falar em público, mas quando eu falava com os meus sócios sobre coisas importantes para mim no escritório, a minha voz ficava às vezes meio trêmula, isso me irritava, então, quando eu estava fazendo coaching, eu expliquei isso para a minha coach, e ela me mandou para um curso de... É, de, de impostação de voz. E aí que eu comecei a cantar. Tá? E aí o pessoal do RH descobriu depois de uns anos e me chamou para fazer parte da banda, que era uma ação de cultura... E porque eu era da equipe de cultura, e porque eu sou uma sócia que fala muito, não sei o quê, eles falaram, ah, e sabiam que eu gostava de cantar, ah, vem cantar na banda. E eu falei, não vou, não vou, porque a maioria da banda é de pessoal do administrativo, uma molecada jovem, 20 anos, eu sou uma pessoa mais velha, uma sócia sênior, eles não vão ficar à vontade, os outros que têm são outros advogados, mas também mais jovens, assim, e não é que eu canto, eu gosto de cantar, mas é diferente cantar bem. Mas isso me, me ensinou... Uma coisa super importante, né? Que é você fazer um negócio diferente, mostrar para as pessoas que você tem coragem de fazer uma coisa que você não faz todo dia, né? Que você não precisava fazer bem, mas que você te, se dedica, vai lá, dá as caras e faz. Então, isso para mim foi um negócio que eu aprendi, porque eu fui lá, eu não cantava nada, as pessoas me ensinaram, eram músicos já que tem outras bandas, começaram, ai, doutora Adriano, falar aqui, doutora amigo, aqui eu. Não sei cantar, você vai me ensinar. Então, assim, criou-se uma amizade entre nós, pessoas que eu não convivia é, e que me ensinaram muita coisa. eu aprendi a dar minha cara, a bater mais uma vez. Aprendi a ter coragem, aprendi a inovar. Então, quando você faz uma coisa dessas, você inspira as pessoas. E eu acho que o líder, ele precisa inspirar pessoas. O líder não é um chefe só. O líder é um líder, ele tem que dar o exemplo e, mais do que isso, fazer as pessoas quererem ser aquilo.
0: Isso é, é, é muito interessante que você traz, porque você está falando do liderado, né, do gerido, e serve para os filhos que a gente está falando agora. Você é exemplo, você é espelho. Né? Então, se você tem uma atitude que encoraja teu filho, o teu gerido, teu liderado, ele vai seguir os seus passos. E ao mesmo tempo, o exemplo negativo, se você grita, se você é grosso, se você é mal educado, isso também vai desencorajar, né? Então, é muito bacana esse exemplo que você trouxe, porque liderança, gestão, são temas espinhosos, super difíceis, que assim, ou a pessoa ela nasce com um talento ou ela vai ter que aprender durante a vida, porque dificilmente você vai encontrar um curso que prepare, né? principalmente no mercado jurídico, enfim, isso é uma das minhas críticas ao ensino jurídico. Então, é muito bom falar com uma pessoa que é, sim, referência e que é uma líder de sucesso, porque você traz um ponto que é super, super importante, né? pra fechar, estamos chegando no finalzinho infelizmente, porque eu vou te, vou te falar uma coisa Daniela. você falou que era teu primeiro episódio né? primeiro podcast que você está fazendo você está brilhando e você pode fazer quantos você quiser, Tá muito bacana
1: <risos> eu estou feliz de falar aqui de, de coisas que sei lá, eu tenho saudades de tanta coisa que eu já vivi, que eu acho que eu gosto,
0: gosto. É, mu é muito legal, tem gente que depois que grava fala, poxa Renato eu, tô... eu puxei na memória umas coisas que eu nem me lembrava foi muito legal reviver isso é muito bacana também. A gente está preparando a agenda da terceira temporada. A gente tem convidados sensacionais seguindo a toada da nossa segunda e da nossa primeira temporada. Mas eu queria saber de você, quem que você quer ouvir aqui no Retalks?
1: Ah, eu acho que tem uma pessoa que eu acho legal ouvir, que é meio que uma continuação, né? Eu acho que você ouviu gente do Sescom Barrie que já saiu, se me ouviu como Machado Meyer. Tem o André Stock, que é do Stock Forbes, não sei se ele já foi. Não
0: foi, seria fantástico.
1: Ele trabalhou comigo no Machado Meier, daí ele foi para o Sescom e agora ele tem o dele. né? E é legal ter essa visão, porque ele era meio júnior quando ele estava no Machado Meyer E aí ele foi para o Sescom, lá ele né, fez a carreira dele, virou sócio, e daí ele resolveu sair e fazer o dele. Então eu acho que seria legal a gente ter essas perspectivas. Eu tive tanta gente que foi meu estagiário nessa história toda que eu, que, eu já, que eu já não sei. Enfim, eu acho que ele seria uma pessoa... É uma pessoa bem interessante, assim.
0: Eu adorei. É muito bacana. É sequencial. A gente traz a experiência de todos os lados. E o, e o André é uma baita referência.
1: Ah, e ele é muito bacana. É uma pessoa super do bem. Uma pessoa que, sim, foi maravilhoso encontrar com ele. A gente tem um, uns encontros... A gente fez uma vez só de aluminais do Machado Meyer Cara, que foi muito legal. E muita gente foi. Porque as pessoas lá são, são amigas. A gente fica amigo, né? E fica pra sempre. Mesmo quem já saiu, eu acho que é uma coisa bacana. Um negócio, um relacionamento bacana que a gente tem.
0: E aí faz parte do jogo, né? A amizade continua. Isso é o mais importante. Faz. A gente já chegando realmente no nosso final. E infelizmente, porque tá muito bacana. Aquela ideia de bate-papo de bar a gente conseguiu aqui. Foi super legal não vi Mesmo o tempo passar. E acho que os nossos ouvintes também não vão perceber. Mas eu acho que assim, pra fechar, você trouxe muitos conselhos importantíssimos para o nosso mercado, sim. mas se você pudesse puxar, pensar um assim, qual seria o conselho principal para quem atua no mercado jurídico?
1: Eu acho que as pessoas precisam cuidar dos interesses do cliente acima de tudo. Eu acho que os advogados, em geral, e eu estou falando de absolutamente todo mundo, eles têm uma questão com eles próprios, né? nós temos uma coisa de... De, de ego, de importância, de estar tá lá, por exemplo, numa negociação. Ok, mas olha para o que você está fazendo, né? Olha o que você está construindo, olha, olha o macro. Não é você só na reunião. Sei lá, são duas empresas, são é, culturas diferentes se juntando. É, é tanta coisa que é para fazer, vai mudar a vida de um monte de gente, né? Trata como isso eu acho que isso é extremamente importante, então é, é você dar importância para o universo das coisas que está acontecendo, não para aquele momento ah, eu estou numa reunião negociando um negócio aqui um contrato, não é só isso é muito mais do que isso e
0: você sabe que você trouxe um exemplo que me chamou muito a atenção você falou, eu estou preparando o escritório Machado Meire, para a próxima geração, isso é legado isso é muito importante um pouco do que você trouxe aqui então, conselho sensacional para fechar com chave de ouro no nosso bate-papo olha, super, super obrigado muito feliz em te entrevistar, em te receber aqui, em ouvir tua história, em contar a tua história para os nossos ouvintes. É, nesse bate-papo foi tão gostoso. Obrigado, Adriana. Foi um enorme prazer.
1: Eu agradeço super por esse convite. Achei muito gostoso falar da minha carreira, falar das coisas que eu, que eu gosto, falar das pessoas com quem eu convivi, das pessoas que eu estou ensinando e, e, e do que se espera né, de uma carreira jurídica. Acho que poder passar um pouco da, da minha experiência é muito bacana. Obrigada pela oportunidade.
0: Fim de papo. Se você gostou, recomenda para seus amigos. Se não, fala comigo que eu quero te ouvir. Até a próxima.
1: Uma produção, voz e conteúdo.